0: Ja, men hallåj och välkommen till Skogistimmen med mig som heter Vilma.
1: Och mig som heter Tilde. Ja.
0: Och det här avsnittet har vi med oss Ann Dolling. Hej, Hej. och välkommen. Tack. Vi, är ju, vi tycker att det här ska bli jättespännande för du är vår första gäst. Och det här blir också vårt första egentligen. Vi spelat in ett litet introavsnitt men det här blir ju vårt liksom, första officiella avsnitt. Mm. Okay. Vi tycker att det ska bli jättekul att få ha med dig. Men jag tänker att du ska börja berätta om vem du är. Och...
2: Ja, vem är jag? <laughs> en numera pensionerad före detta universitetslektor mm. egentligen. Eh, men om jag ska berätta säga lite mer så säger jag, ja, jag är ju jägmästare i botten. Mm. Eh, gick ut 1988, mm. det är några år sedan. Det är en, det är en stund ja, jag cyklar hit idag så tänkte jag just det, äh, hur länge jag jobbar på Skogis? För jag börjar på Skogis direkt så att, 33 år har jag med på skogist. Mm. Det är bra jobbat. Mm, det får man nog säga.
1: Hur kommer det sig att du började plugga
2: jägmästare? Ja, alltså. Jag, jag, inte, jag brukar berätta den där historien ibland. kör på. Jo, så här var det. Jag, alltså jag, jag har ju lite stök just och hoppade av gymnasiet. Och sen började jag jobba istället. Och jobbade med sjukvård, gick på folkhögskola, mm -hmm. sån här saker. Och då, då så var jag föräg från Borås så hamnade jag då i Göteborg, gick på folkhögskola i Kungälv. Och när man kom, då, så var vi några stycken som ville bo tillsammans efter den där året på, på folkhögskolan. Och då fick jag ju veta att man kunde jobba på färger på båt. Mm. Mm. Okej. Okay. Så att eh, jag sökte och fick jobb på på de här England och Holland och det var ju lite coolt sådär, att åka fram och tillbaka och få betalt eh, när man åkte på havet. Men då träffade man ju de här riktiga sjömännen. Just det. Så, att då, så tänkte jag ja, jag ska bli en riktig sjöman. <laughs> så det innebar liksom att då började, gick jag på sjön på, på fraktbåtar och eh, jobbade fem år. Träffade min man som jag fortfarande är gift med. Han var också då alltså sjöman. Eh, insåg att Ja, ska jag nu leva mitt liv med honom? Är det kanske inte så enkelt att ha familj om båda två är på sjön? Alltså man är borta Nej. tre månader och hemma mm. tre månader. Just det Vilket kan ju inte bara... När den ena är hemma och den andra borta, då träffas vi ju inte. Så att, och då tänkte jag, ja, men jag får nog, jag får nog liksom kanske bita i och äpplet och börja studera. Eh, men visste inte vad jag skulle läsa. Nej. Nej det var jättesvårt. Gick din studievägledare... Och, tänkte, och sa det, ah, vet du, jag ska läsa lite litteraturhistoria och svenska på universitetet. Vad ska jag läsa in då på Komvux? Och då sa hon, vad ska du använda det till? Ja, det vet jag. <skratt> <skratt> men jag tänkte att det var enkelt. Eh, så så, så då, det som då hände... Eller, då sa hon en liksom, tjatig människa. Så en tjatade och sa, nej men du måste ha haft ett mål. Nej, jag har aldrig haft något mål. <skratt> nej. Ja, men någonting måste du ha tyckt var roligt när du var liten. Nej, det har jag inte ja men några drömmar nej. men hon gav sen mm, det och så sa hon det och så sen tänkte jag då hade jag läst veckor en veckan innan oj den tidningen ja den tidningen den är ju... men de hade alltså ett, en artikel om att bli antingen skogsmaskinförare eller jägmästare Jaha. Mm. och då fick jag läsa att man kunde få läsa botanik när man läste till jägmästare mm. och man kunde ta jägarexamen så då sa jag, ja, 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 klart. Jag har ju funderat på att bli jägmästare. <laughs> det haspar du ur det. Ja. ja. Och då var det faktiskt så att, att så tänkte jag, ah, skitsamma. Det ordnar sig sen. Eh, och då sa ja, då ska du läsa i naturvetenskapligt gymnasium. Så då började jag, så gjorde jag det. Helt enkelt så tänkte jag, jag hittar väl på något annat. Men när jag hade gjort det så hade jag fortfarande inte, för det, var ju, det är ju det som har varit mitt, min, det är ju jag ett nötskal på något vis. Jag har ju liksom aldrig haft någon så här tydliga mål. Utan det är som det har blivit som det har blivit. Det har blivit. blivit som det har blivit. Mm. Så att helt enkelt, ja, jag sökte och kom in på Jägmässoriet på, på den vägen. Det är där. otroligt häftig historia. Ja. Tycker jag. Så det, var en, det var en ren tillfällighet och en väldigt tjatig syv. Ja, syv och, och. Ja, hade det stått om läkarutbildning kanske ja. Ja. läkare. Det blev. Men
0: vilken grej att det stod i i veckorevin om,
2: om jägmästare och ja.
0: skogsförare. Ja, kul, tyckte jag faktiskt. Verkligen. Mm. Men du, då har jag en fråga direkt som jag känner sådär. Hur, hur många kvinnor var det som pluggat jägmästare när du gjorde det?
2: Ja, vi var ju inte så många. Alltså jag kommer inte ihåg hur många procent. Vi var väl 60 på kursen och 10 var tjejer, du? Va? jag. Ja, mm. just det. Så det var några stycken i alla fall. Ja. Och hur upplevde du det? Alltså det var ju det. Jag hade, alltså, det, det är också något där som är ganska intressant. För då hade jag varit på sjön i en väldigt manligt dominerad miljö. Mm. Där jag alltid var ensam kvinna. Men där jag aldrig upplevde att jag blev utsatt för någonting. Därför att, alltså, det var så, alla var så beroende av varandras arbetsuppgifter på något vis, va? så att, att liksom, och det var väldigt tydliga regler för allting så här va. så att där kände jag som att bara jag var igen i liksom gänget. Mm. Ja, ja. Och, och och jag trodde ju tänkte att det är, kommer ju att vara piece of a cake alltså det är ju mycket mer tjejer på gängmästeriet. Mm. Men det var inte lika lätt. Mm. Utan helt plötsligt så började jag liksom se andra mönster och kände att att här får jag inte riktigt samma utrymme och framförallt var det väldigt mycket utav lumparstämning. Ja. Därför vi mm. gick ju dessutom på internat första året. Okej. Okay. Först hade vi praktik dessutom en termin. Eh, och så sen, sen då så hade vi, gick vi på in, i Garpenberg ett helt år tillsammans. Då, ja. Och det blev ju lite mer nästan så kom, de flesta då var det ju liksom obligatoriskt med, med militärtjänst för grabbarna. Mm, mm. Så väldigt många kom ju direkt ifrån lumpen. Mm. Och så kom de då till, till, till gängmästarutbildningen. Så det var väldigt mycket liksom lumparstuk. Och sen så var det väldigt mycket av det här att jag var några år äldre. Jag ville åka hem och träffa min man. Ja, Exempelvis på helgerna och sådana här saker. Men det var inte riktigt självklart heller. Utan då skulle man ju vara en som skulle vara med. Man var en svikare om man inte var med och jobba för alla fester. Som jag egentligen inte var så intresserad av. Mm. Så att det, jag var lite nästan så här. Chockskadade, på säga. Det, det var inte riktigt all så hade trott. Det var lite tufft faktiskt. Mm, mm. Ja, det, det förstår jag. Det kan jag tänka mig. Men, men ja.
0: För jag tänker att vi ska återkomma till liksom, det här med jämställdhet mm. och så inom skogssektorn. För att vi, vi har ju, ju träffade dig innan. Vi hade ju dig i höstas tillsammans mm. med Elisabeth, mm. där vi just hade botanik och mm. vi var ute i skogen och så. Och jag tror vi alla liksom fick ett. ett ett väldigt, väldigt bra intryck av, av dig och också Elisabeth såklart. Men sen så var det så att du, du pensionerade sig, dig. Oh. Inte, inte långt efter att du hade haft oss. Det kanske inte var ett <laughs> nej
2: Det berodde inte på er. Det berodde mer mm, på åldern. <laughs> ja,
0: nej men eh, och jag och, och jag vet till det du också, vi, vi tyckte för vi hade också ett föredrag med dig där du pratade om, om en, lite om ditt arbete ja. med, med jämställdhet mm. och sådär. Och det var det var jätteintressant och man ville veta mer. Mm. Och sen också veta mer om dig som person. Um, och därför är vi jätteglada att vi får ha dig här idag. För man har gått att fundera mm. väldigt mm. länge. <laughs> mer på, på vem du är och där Men och sen undrar jag också, vad, vad, gör, vad, tycker, vad tycker du om att göra på fritiden? <laughs>
2: ja, jag vet knappt vad jag gör på fritiden. Jag har jobbat så mycket. Eh, vad gör jag egentligen? Jag gör inte så mycket. Nej, Nej. Alltså, jag får försöka tänka ja. efter då. Eh.
1: Har du några planer på någonting alltså nu när man har gått i pension Nej. som du tänkte ja. tänkt att det här ska jag göra sen när jag är pensionerad?
2: Eh, alltså problemet är att jag fortsätter att jobba. Ja. Fast jag, har inte, jag har ju startat eget. Mm. Eh, men men eh, på fritiden, ja, herre min gen. Ja. Alltså, jo, men egentligen, vi, vi har... Jag har ett fritidshus nere i Gästrikland mm. Där, Det gillar jag att åka till mm. För det är ett gammalt Ni vet typ torp, omodernt eh, Det är liksom vad vi Som, som verkligen vi har börjat göra mer nu När liksom jag är ledig mm. Därför min man Han gick pension lite tidigare än mig Så att, att eh, Åka dit ner. Och jag menar, vad Då har vi några hektar skog. Ja, det är röja lite, ni vet. Sådär. Ja. Mm. Sen är det bärplockning och så är det Och så mm. är det elda i vespisen. och ja. Bäraved och vedeldad bastu. Alltså, ni förstår. lite Ja. Sånt där. Och, och annars är det egentligen det jag gillar. Alltså, det är ju det jag gillar att vara i skogen. Alltså, det är mycket av det här. Mm. Ut i skogen och plocka bär och, och promenera och cykla lite och sånt där. Men alltså, jag har inga sådana här särskilda... Som en del har väldigt såna här liksom uppsatta mål. Uppsatta mål. Ja, det är som vanligt alltså jag har inga ja, mål. Om det här det bara blir ja. så att, att, att det är inte ja. så märkligt. Men vad, vad härligt. Ja. på ett sätt.
1: Det låter ju som att det blir bra ändå.
2: Ja, alltså, ja, jag nu är ju liksom för med att mina, man behöver inte ha några mål. Nej. nej. Det, det går för bra ändå. ändå. Ja. allt brukar ju lösa
0: så men du, jag tänkte vi skulle gå in lite mer på din forskning och undervisning och, och liksom det liksom har du undervisar i. men framförallt din forskning om du skulle vilja prata om den för det är ju väldigt på tapeten idag. Ja med skog och hälsa ja. Ja mm, det
2: är det. Ja vad ska jag säga?
0: Eh... Hur, kom, hur kom idén
2: till att börja med kanske? Jo alltså det, det var och det, det var, jag pratade om det här. Jag var föreläste i Tavelsjökyrkan vet ni. Mm. Det, att få, <laughs> det är lite ovant. Ja, men i alla fall. Då pratar vi om det där. Och det måste alltså vara. Nästan 20 år sedan. Alltså som vi började. Fundera på skogshälsa. Och, mm. och det var egentligen. Så att det var. I Alnarp. På SLU. Där har de ju då haft, eller startat. Rehabiliteringsträdgård. Okay. Och då var det en, en en kollega till mig. Vi jobbade med det som kallades för SLU omvärld. Det finns inte längre men det är liksom lite utriktad verksamhet och sånt där på SLU. Och så sa han det till mig, men Ann, ska inte du börja med skog och hälsa istället? Det måste vara mycket bättre att jobba med skogen. Den måste väl vara liksom, den finns ju året om på ett annat sätt än kanske trädgården och så sen så och jag sa, ja, men ja, 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 men vi har provat väl då. <laughs> och, då var, och så pratade jag med, med en eh, annan kvinna på institutionen, Ylva Lundell. Eh, hon har gått bort. Ja. Ja. Men, men hon och jag, vi starta Och det som var Egentligen gjorde att vi verkligen kunde starta var att man på fakulteten hade bestämt att man skulle finansiera något som man kallade för temaforskning. Så man fick komma in med en ansökan om ett tema som man ville jobba med. Mm. Och då valde de faktiskt det här temat med skog och hälsa. Så då fick vi loss lite pengar för att det är ju sånt här område som annars då när det var helt nytt är skid, svårt att få söka pengar för. Va? Mm. Eftersom det är både tvärvetenskapligt och, och ansågs lite udda och lite flummigt. Va? Ja, mm.
0: man kan tänka alltså 20 år sedan, då var ja. ju ändå alltså så här, mental hälsa och hälsa mm. överhuvudtaget, mm. det var ju inte sen, alltså jag var nyfödd liksom för 20 år sedan. <laughs> <laughs> Men eh, alltså, bara utifrån det man själv har märkt så, hälsa känns ju mer på tapeten idag ja. än någonsin mm. väldigt, liksom. Väldigt
2: mycket mer. Så att det var där det började. Och, och då var det just det, att, att jag vi kunde stå för den gröna miljön. Det var ju vår bakgrund, för hon var också jägisk från början. Och båda jobbar vi då på skogens ekologi och skötsel. Och eh, då gick vi ner på, på universitetet och började prata med de som, som jobbade med stresshantering. Va? Och stressforskarna där nere. Mm. Så då hittade vi eh, framförallt en kvinna som heter Lisbeth eh, Slunga, Järvholm heter hon nu för tiden. Eh, som sa, jo men det här, verkar kul. Och på den vägen är det. Och, och sen dess har vi, vi håller vi fortfarande på lite här och där med olika projekt faktiskt. Ja, fantastiskt. Så att det, det, vi har gjort, det vi gjorde var just det liksom att, att Ylva och jag jobbade väldigt mycket med, med liksom själva miljön att fundera på vilka miljöer ska man använda? Vilka är bra? Hur ska de se ut? Vad har de för kvaliteter och sådana saker? Medan det var väldigt skönt att ha med sig liksom de här medicinska forskarna som verkligen kunde det här. för Vi hade psykologforskare med också. Mm. Så att vi verkligen liksom kunde svara på frågeställningarna. Vad händer i kroppen? Vad händer i huvudet rent mentalt? Och så vidare hos de här som var med i de olika miljöerna och så vidare. Så att på det viset liksom startade hela. Mm. Och ja... Och det vi har jobbat med då i och med att vi vände oss till dem på stresskliniken det är ju det, det är att, att vi har jobbat med dem som har utmattningsdepression eh, mm. eller utmattningssyndrom heter det, det man kallar det lite olika bland. Mm. Och det har handlat om att försöka bota eh, människor genom, genom att helt enkelt bara ge dem skog. Mm. Så i, i vårt största projekt som vi hade eh, det gjorde vi så att det hade vi människor som var väldigt utmattningsepinerna många hade varit sjukskrivna i över mm. i år. Och så lät vi dem helt enkelt, vi, vi gav dem varma kläder, vi gav dem varma stövlar. Eh, och så sa vi till dem, ställ på den här parkeringen och så fick de två gånger i veckan hämta vi dem. Mm. Du behöver inte äta frukost, ingenting. Du bara ko kommer dit så hämtar vi dig. Och så körde vi ut dem till Bäcksjön och så gjorde vi upp eld och så fick de frukost runt elden enkelt. De fick inte ta med sig något själva mm. eh, utan det var det vi bjöd på. Och sen så fick de välja en skogsmiljö. Skogen vid sjön, buska, skogen granskogen, talskogen. Eh, vad var det nån mer? Skogen, ja, nu kom, jo, skogen på hell, vid, vid hällarna. Mm. Så, så, att, så att då fick de välja en skogsmiljö. Och så fick de gå ut och sätta sig där i två timmar och inte göra någonting. Mm. Mm. Och sen, då, före och efter fyllde de i en enkät över deras sinnesstämning. Eh, och när de kom tillbaka och hade fyllt i sin enkät igen så fick de lite enkel lunch och sen körde vi hem dem igen så det där fick de under tre månader ja. och då såg vi att de nej, de var inte tillbaka på jobbet men det hände jättemycket ändå mm, mm. man såg att sinnesstämningen blev bättre efter de hade varit skogen men också över tre månaders tid ja. och dessutom så, så fram, det som var det viktigaste, för vi intervjuade dem sen också, och då kunde man se att de helt enkelt, det som hände var just att, att de, de först var stressade i början när de kom till det var jättejobbigt att sitta ensam i skogen i två timmar och mm. liksom tankarna flög. Ja. Dit sitta ensam med sina ja. tankar. Ja. Ja. Eh, men efter ett tag va, så började de, det här är ju vad de berätt, återberättade sen, just, så efter ett tag börjar de känna det liksom att, att äh, det här är ju fantastiskt, det här är ju min egen tid. Mm. För en gång skull så hinner jag fundera och reflektera. Mm. Mm. Och det som hände sen var just att de började reflektera över sitt liv och fundera på, förstå sin situation förstå sin sjukdom och börja skapa förändring mm. så att, Men de kom inte längre i det sen Men, Nej. men dit kom de i mm. alla fall Så att säga Så att, att jag menar just det här att tro att man ska bota någon som har varit utbränd i, i 10-15 mm. år genom att släppa ut dem i skogen i tre månader Nej, inte riktigt Nej. men Det är en del i livsstilsförändringen om man säger ja. så mm. Men också alltså, fantastiskt
0: att, att, liksom, att känna att man tar sig ut. Nu är inte jag någon expert på det här, men, men jag kan tänka mig att sitta ensam med sina tankar att bara finna ro i det är ju ett otroligt stort steg på vägen. Mm.
2: Mm. Och det kan man ju också se, för nu har vi, jag, vi, vi har en kurs som vi är med på, som heter Nature-based intervention som är på masterprogram i Alnarp. Just det. På, vad heter det? outdoor environment en health eller någonting. Ja. ja. Mm. och Då får vi studenter som verkligen brinner för det här området. Vill lära sig mer. Många av dem är ute efter att kanske starta eget och så vidare. Och då brukar vi bjuda in dem. Då brukar de komma till Umeå. Så har vi en träff här för det brukar vara distans. Och så brukar vi åka ut med ut i Bäcksjön. Mm. och så kör vi hela programmet typ mm. lunch eller liksom fikat och så vidare och så säger vi det, men då får de inte två timmar utan de får ta en timme nu går ni ut och sätter det och det är väldigt många som kommer tillbaka redan efter en halvtimme, 20 minuter och säger jag klarar inte det här mm. Nej. Därför det är, nu kommer alla det här som jag har tryckt undan mm. eh, nu, nu bubblar det bara upp så att jag menar det, det är ingen quick fix Nej. att försöka återhämta sig och rehabilitera sig i skogen mm. för det är mycket som man ska, man ska vara medveten om att, att just det här att ger man aldrig liksom sig själv chansen att verkligen reflektera över sin situation så kan det bli ganska jobbigt också mm.
0: verkligen verkligen. men också ja, men som du säger det här med att tankarna de kommer och det blir jobbigt och möter man aldrig de tankarna då, då kommer det bli fritt jobbigt till slut ja det mm. blir
2: ju det men det är, ju, det är ju då man blir sjuk ja, ja,
0: precis. Men fantastiskt ändå att man kan se att, att det ändå det händer något. Mm. Mm. Och, och där kan vi också säga ähm, du Anna har ju varit med i Slaget om skogen. Mm. Och pratat om just det här så vill man veta mer och, och höra på dig. så finns det ju på SVT Play, Slaget om skogen, där du är med. Mm. mm. Fantast. Det bara, men
2: det är ju bara en dutt.
0: Ja, men jag tycker det gav mycket. Ja, kul. Mm. Mm. <laughs> Verkligen. Eh, jag tänker också eh, har du sen tagit forskningen och gjort undervisning av den? Eh, mer, än här i, mer än i Alnarp? Har ni haft något här i Umeå? Ja,
2: alltså vi har haft eh, år tre på mm. Jägmästerit. Så att i, nu i Oktober tror jag det är. Mm. På den här Sylvie Culture. Men den kommer inte ni att få läsa. Nej. Men där har vi haft ett avsnitt. När de har tittat på, på inspelade föreläsningar. Mm. Och sen så får de diskutera en förmiddag. Och sen så diskuterar vi i storgrupp sen. Och liksom frågeställningarna och så vidare. Mm. Och likadant så på... Den, sustainable Management eh, Vad heter den mer då? År fyra tror jag Sustainable Management in Boreal Forest heter den. Så heter den ja. mm. Mm. Där eh, Har vi haft också ett, Inte inte, un, inte haft någon föreläsning Men däremot just också Därför är det så här: I och med att vi har den här andra kursen Som är i Hallenarp Så har vi alltså spelat in en massa föreläsningar och framförallt just och med de här andra forskarna, så det är inte bara liksom vad Ylva och jag som pratar, utan även de här medicinska forskarna och psykologiska forskarna har liksom varit med. Mm. Så att då har vi de där filmen. Alltså då här filmerna så får de här titta på de här föreläsningarna. Eh, så får de göra det själva istället. Mm. Och så sen så har de fått en planeringsövning. Ja. ja. Så, och då ska de planera för helt enkelt för, för, för hälsa. Mm. Men också ta hänsyn till biodiversitet och skogsproduktion. Så att då får man liksom ta en kartan och så fundera på liksom hur man, hur man liksom kan planera och vad man ska tänka på. Var ska, hur ska skogen se ut? Hur kan jag få ihop det här ihop om jag, om jag avverkar där? Behöver jag flytta på, Gör en stig genom området? Behöver jag flytta på stigen och såna här saker? Mm. Så att då får de helt enkelt fundera på och så, och så får de framförallt. Och också skriva fram det alltså över 50 år och fundera på hur, hur vad händer i skogen då på de här 50 åren och hur vill jag då att den ska skötas? För att det ska, den ska ha både biodiversitet, hög biodiversitet ge en viss ekonomisk avkastning och vara bra för hälsan.
1: Mm. Ja. Så att, Perfekt. Det mm.
0: Mm. Där får man ju också in, jag menar, vi pratar ju mycket speciellt första året just ekonomiska, ekologiska och sociala värden att, Precis, att det, det är så är, viktigt. Ja. Liksom. Och det här är ju verkligen
2: då, liksom, att verkligen planera för det. Mm. mm. Ja, spännande.
1: Vi hade ju en genomgång med dig lite mm. när vi började på SDU mm. om jämställdhet och så här. Så vi vill väl egentligen bara höra mer om hur på vilket sätt har du arbetat med det och hur kanske din upplevelse har varit i förändring
2: och så ja, under det. senaste åren. Mm. Ja, alltså vi kan ju börja med då just att, att ja, det, det är inte riktigt 20 år sedan, men, men kanske typ 15 år sedan. Ården bara går. Mm. <laughs> eh, så, så började det med att Gun och jag sökte ett projekt och fick pengar. Och då så städslade vi en kvinna från Umeå universitet. Från Peddan eh, som var duktig på det här med, med, med jämställdhet. Och eh, som projektledare. Och det handlade i, I grunden så skulle pro, projektet handlade om det här med könsbundna val till universitetsutbildning. Mm. Eh, och det handlade alltså om hur vi skulle kunna få fler kvinnor att stöka till vårat. Eh, våra skoliga program både jäg och eh, vad heter det, och, eh, eh, men det som var roligt i det projektet det var liksom att, att Kim då som jobbade med den, sa, för hon forskade nämligen om jäst Ja, men alltså förstår ni det här ju. Man kan ju inte jobba med liksom tjänstbundna val och plocka in en massa kvinnor på Skogis som vi inte jobbar med verksamheten i sig. Och det säger, nej det har du ju väldigt rätt Då kanske vi får förändra hur det är på Skogis. Och då är det liksom, vi kan ju inte bara förändra våra studenter utan vi måste förändra våra lärare. Vi måste förändra framförallt de som styr Mm. Så att egentligen så började vi där och så sa vi det. Nej men alltså vi måste ha liksom ett ledningsstyrt förändringsarbete. Mm. Eh, och, och eh, så att vi jobbade med det här projektet ganska mycket. Mm. Eh, och, och det finns någon sån här rapport om det här eller om ni har ni sett? Det finns en bok som heter det, den öppna skogen.
0: Nej, det Nej, har vi inte. inte. Nej,
2: men den ska ni läsa. Ja,
0: den öppna att,
2: skogen. Den öppna skogen. Jag tror att det är Elias som nu är ansvarig för lika villkor på fakulteten. Ja. Elias Andersson som står som redaktör. Okej. Kan vara Gun också. Mm, ja. Ja, mm. Men den, där, bland annat där, där eh, har vi berättat om det här projektet. Eh, det är ett avsnitt i den boken. Och där, mm. Men där är det, handlar det också just om en massa andra skogligheter. Skogliga jämställdhetsprojekt och så vidare. Så det rekommenderas. Mm, ja. ja, bra. Och, eh, men i alla fall. Så då började vi jobba mer och mer ledningsdyrt. Eh, men sen då så, så blev, var det så att. Eh, vad var det? Jag bara, bara, ja, vad? Saks, sex år sedan. Så då, och då har jag varit med någonstans hela tiden egentligen och liksom försökt att förändra så mycket som möjligt. Men inte kanske haft den makten, för det är, ju mm. alltså det är ju det här som jag kanske pratar mer om första gången, mm. att väldigt mycket handlar om var makten sitter va? ja. och sådana här saker. Ja, så att då så var det för innan jag nu gick sex år innan jag gick i pension i våras, då blev jag, blev jag vice för, med ansvar för lika villkor ja. på fakulteten. Precis. Och där, där eh, sen då, var det ju liksom, då, hade, då hade jag ju makten. Mm. <laughs> då var det lättare att jobba. Mm. Eh, så då har ja, vi jobbat och så anställ, det som vi har. Liksom, och det här egentligen så var det en del av det här projektet också. Det var just det att vi insåg det att för att kunna få no någonting att hända på den här fakulteten. Så måste vi ha en handläggare. Vi kan inte liksom bara tro att det här ska hända inne i av sig själv någonstans. Vi mm. behöver någon som faktiskt har också fokus på att jobba mer. Om man ska säga administrativt med det hela. Så vi anställde då på halvtid en, en lika villkorshandläggare. Och det var vi först med på SLU. Nu mm. har vi det på alla fyra fakulteterna. Mm. Och bra. Äh, ja. Och, och liksom att ha en handläggare som jobbar på halvtid så. Och vara vice dekan, eh, för, för de här frågorna. Det har varit guldvärt liksom. För att då har vi kunnat jobba liksom ganska strategiskt liksom, att just att, att jobba med, jag, jag gjorde lika villkorskurs för som vi då, liksom, då jobbar vi fram den liksom Tina som är lika villkorsanläggare och hon har ju liksom genus, en masters i genusutbildning och hon mm. kan ju verkligen det här. För det, jag menar det som jag, ju inte, jag har ju ingen liksom, akademisk bakgrund som, som, som med jämställdhet egentligen. Nej. Jag har ju som lärt mig på vägen ja. genom att jobba med det under många år. Men det vi då gjorde det var ju det att, att då kunde vi jobba fram en kurs. Sen kunde jag liksom då driva igenom det som, som liksom olika beslut i fakultetsnämnden helt enkelt. Så att då bestämde vi det. Ja, alla på ledningsnivå på fakulteten ska gå vår lika villkorskurs. Mm. Hela fakultetsnämnden skulle gå. Alla prefekterna skulle gå. Mm. och så vidare och det har vi håller ju på fortfarande. Ja. Alltså det är så att det det är stort samma saker vi har sam, fortfarande samma beslut. Ja. För att och det är ju det så det är, det är ju där man får börja någonstans därför att få det, därför att det är så här att att vad man än säger så är det liksom det är ju det här det, det är ju så bekvämt att vara i sin norm. Mm. Ja, verkar man är. Va? Det är ju så ja. bekvämt. Och, och det är så knöligt när någon kommer och säger att Nej, men så där kan du inte göra och så där kan du inte tänka. Så därför är det inte så lätt att säga till folk nu behöver du lära dig det här. Mm. Utan ibland så behövs det liksom det här är faktiskt en del i dina arbetsuppgifter som det krävs att du ska göra för att ha den här positionen på det här universitetet. Ja, mm. men ibland är det ju det som, som ja. gäller. Ja. Så att det som om vi säger så det ungefär så har vi ju jobbat, liksom började där och så sen så har vi då fortsatt att jobba med, med försöka ha, ha kurser och utbildningar och liksom för lärarna. För det och det sen då liksom just det här som när jag kommer att prata med er första dagen, att vi liksom verkligen jobbar med och se till liksom att försöka ändra normerna i början på utbildningen, mm. att, att dessutom jobba väldigt mycket med kåren. Mm. för att jag tror, det som är så, när det gäller för er som studenter, va? så jag tror jag det är otroligt viktigt det här. Att man precis när man börjar, för alltså man är så, man är så, jag minns ju själv, jag var ändå ett par år äldre. Va? Man är ju så skyddslös egentligen när man kommer på universitet. Livrädd. Och livrädd, <här> ja, ja Alltså jag var livrädd. Ja. <här> jag var livrädd. Och det, man vill ju så gärna passa in, va? Och är det då fel människor som tar så att säga kommandot i början mm. och sen driver liksom sin linje va? så hamnar man ju där. Jag vet inte om jag sa det till er då, men alltså det var ju som när då, då började vi då och gick ett år där nere i Garpenberg. När jag flyttade ut med eh, och kom liksom lite längre ifrån och hade egen lägenhet och bodde ihop med min man igen. Va? Mm. Då var det så här, så tänk, tittade jag och så sa, och tänkte jag, jaha. Och där har jag en skogisväst och där har jag två gevär Och vad ska jag med dem till? Alltså, förstår mm, ja. det jag tänkte, det var inte någon utan det var som man, jag precis som alla andra så vill jag vara med, va. Så alltså, ja. gör man bara en massa saker mm. utan att reflektera mm. och det är det här som är så jätteviktigt. Att liksom få att få kåren att förstå Hur viktiga de är För de sätter också väldigt mycket av normen Och mm. får väldigt mycket av traditionen Vidare ja, i de andra årskurserna va? Så att därför så tror jag Är det en av de viktigaste sakerna För att skapa en förändring mm. Det är just det här att jobba med, med, alltså med, med Studentgruppen Och få liksom studenterna att förstå Och kåren att förstå Den gruppen ni själva som sätter normen va? Mm. Och, och att, att och prata om just det här, liksom, att, att det är så... Får man en schyst norm från början, då sitter den kvar oftast sen. Mm, ja. Faktiskt. ja, men så är det ju. Så att det arbetet tycker jag har varit jätteviktigt, mm. faktiskt.
0: Det känns som ett
1: väldigt stort arbete. Så alltså ändra hela. Men strukturen i hela.
2: Jo, ja, men det är ju det man måste. Det var ju ja. det som Kim sa. Det var ju det hon sa. Ja, ja, visst, ja men visst är det stort. Men, mm. men liksom det, är ju, det är ju ett ständigt pågående arbete. Man kan ju som aldrig släppa. Va? Det blir Nej. ju aldrig klart. Mm. Men, men, men det viktiga är någonstans liksom att, att man fortsätter. Och framförallt, och det lärde också Kim mig någonstans, det här, att det som är det, just det här. Liksom att det som droppen som urholkar stenen och så framförallt så ska man inte lägga, när det inte funkar va, så ska man inte lägga det på sig själv utan mm. bara inse det. Ja det här är stort. Det här tar tid. Mm. Mm. Och, det handlar om, och just det här. Det handlar om normer. Mm. Och det är jobbigt att ta sig ur sina gamla normer. Mm. Så att, att och när, när, man, när man landar här någonstans va, då är det mycket lättare att jobba med det. Då, då, man, jag menar från början jag upplevt att ganska många kan bli järdligt arga på liksom att det är ojämställt och liksom att man blir mm. rent skitförbannad alltså, mm. Mm. och det kunde jag också bli förut, men nu liksom, det viktiga om man själv har sett och förstår mönstren va mm. för det är mycket, liksom, det är mycket lättare då kan jag vila och tänka, ja det är ju inte fel på mig ja. <laughs> Nej. utan det här är ju ett mönster som ja. återkommer gång efter gång och egentligen så är det inte fel på han eller hon där heller Nej. utan det är bara det att de har svårt att se att de, att de är att de står för en ganska osund norm Mm. 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 och då blir det liksom alltså det, förstår ni, det, blir, det blir väldigt mycket lättare allting. Mm. och liksom det, men det blir inte liksom det här personliga på samma sätt och då är det mycket lättare att jobba med det mm.
1: Mm.
2: Ja, men det måste ju vara Alltså att bryta ett mönster är ju också att kasta sig ut i det okända lite ja, men det är ju det. och det är ju jättejobbigt ja. för vilket människa som helst ja. och sen är det ju just det liksom, att, att jag menar, även om jag då har jobbat jättemånga år med det här va, så är ju inte jag världsbäst heller jag faller ju ner i gropen gång efter gång och gör fel saker, säger fel saker. Och framförallt har, liksom, har jag fått tänka mig för många gånger: ju mer makt jag har haft desto mer försiktig måste man vara. Va? Mm. Därför att de har en massa makt och tolkningsföreträde som man brukar säga. Då, 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 liksom, då är det just det liksom, att, att då är det så lätt att trycka ner och krossa någon. Därför som de, Den som jag ger mig på har ju egentligen inte liksom. Nå någon rätt nästan. Jag menar alltså, om jag som kör över någon student fullständigt. Va? Mm. Så är det jävligt svårt som student att säga. Nu tycker jag att du är en jävla skitstöver landhållning. Mm. Även om de egentligen skulle kunna göra det. Men det är mycket svårare för dem att göra det. Än att jag säger till dig någon. Är du är en jävla skitstöver förstår ni. Ja.
0: Mm. ja, ja. Jo, men såklart. Jag tänker också. Det här, för vi, vi har väl ändå, vi diskuterar lite då och då med varann, liksom normen på Skogis och, och hur det är. Och det är ju, alltså det kommer ju från en väldigt manlig dominerad bransch. Det är fortfarande en väldigt manlig dominerad bransch. Och det kommer också från traditioner av jakt och det kommer från, alltså och det är också väldigt manligt. Och där ökar ju, alltså det kvinnliga inom skogsbranschen ökar och mm. kvinnliga som jagar ökar, mm. absolut. Men det är ju en långsam process. Ja. Och det är mycket mönster som, som måste brytas. Alltså och det är ju obekvämt liksom. Mm. Och det känns inte riktigt som att man kan vila heller i, i det utan och, och säga liksom att säga ja, att nu har vi demokrati, nu är det bara att och lägga sig. Nu nu är det färdigt. Mm. Men då lurar ju någon, <går> någon runt något hörn. Och samma gäller ju lite också med jämställdhetsfrågorna. Vi måste ju framåt hela tiden.
2: Mm. Ja, Så är det ju. Och
0: det är ju det är mycket jobb. Mm. Mm. Det är det. Men där är man ju vi, man är tacksam om det är någon som tar, tar steget. <går> ja. Det ska du veta.
1: När man börjar diskutera en sak som till exempel jämställdhet så här, då börjar man kolla på andra normer och sånt där också. Precis. Jag, och börja prata om fler mm. grejer. Som man tidigare tar ju för givet. Och jag tycker vi pratar ändå mycket inom kåren. Lite olika kanske, men kring det kan ju vara kring alkohol eller... Mm. Miljö eller hållbarhet eller vad mm. som helst.
2: Och det är ju det som är så bra. Mm. På någon vis. Att, att liksom, för, det, för, det, för det är ju samma sak. Va? egentligen mm. det, För mycket handlar just om mm. det här med, med vad vi har för normer. Va? Mm. Och det behöver ju inte bara vara kön. Utan det finns ju, och det behöver ju inte heller bara vara diskrimineringsgrunder. Utan det finns så mycket mer i det här. Just som, som du säger. Liksom, eh, ja, men, vad, man, vad, man, vad man äter. Alkohol. Och massa olika sådana här saker. Va? Mm. Och det kommer där någonstans. Och det det tycker jag är jättebra mm.
0: Mm. Men verkligen Men sen också tänkte jag det, det känns ju ändå Jag har fått uppfattningen om att mycket ändå har hänt eh, Och också så var det ju det var ett upprop Nu kommer jag inte ihåg vilket år det var Men slutavverkat mm. Det var ju som ett upprop mm. mot sexism Inom skogsbranschen mm. Och, och det var väl i, i liksom, efter MeToo
2: ja, som, som det ja.
0: Ja, kom. Och det känns som att sånt behövs också för att lyfta. För jag tror också att många inte förstår eller vet om mm. liksom, hur det ser ut. Ehm, och då känns ju sådana saker väldigt viktiga. Mm för att väldigt, på ett väldigt effektivt sätt. Ja, precis.
2: Jag menar alltså, var överhuvudtaget, mitt är jättenyttigt, alltså. Mm. Eh, och, och, och alltså och, och de tjejerna som, som, som ja, först då Elin och de här som, som startade själva slutavverkat. Det var ju jättetufft. Mm, verkligen. Eh, och det som, jag, det som jag gillade med det, det var ju just det att det faktiskt låg öppet på Instagram. Mm. Mm. Så att det, de, det var väldigt de andra, många andra samlade historierna men de var ju liksom, det fick inte alla se, men här kunde alltså alla män också gå in och läsa de här historierna. Mm. Och det var ju jättebra tycker ja. jag. Eh, och, det var, och, det var, och det var ju det här, alltså det, det där var ju Tyckte jag var, det jag var som jättespännande period. För att då kom hela det här uppropet med, med, med slutavverkat. Och då bestämde Tina och jag att vi skulle göra en utställning om det där också på fakulteten. Så då, Det vi gjorde var att vi tog alla historierna skrev ut dem ifrån, från Instagram mm. och så klipp, klippte vi ut dem och så, så strök vi på, upp allting så här liksom, olika liksom. Eh, ord som fanns i de där va och så grupperar vi in dem i olika grupper olika så här liksom olika normer mm. eh, och så hade, har Tina då en, en sambo som är otroligt duktig på att rita så han gjorde jättestora skitsnygga affischer eh, och så satte vi alla historierna på så hade vi utställning mm och, och så sa vi att nu ska, ska vi ha det här utställningen så nu ska vi ha lite vernissage. Ja, det kommer väl 15-20 typ. Ja. Eh, men vi hade köpt lite, lite pomac och lite sådana här salta mm. vet, pinnar. Mm. Och så kom det jättemycket folk. Mm. Ja, vad roligt. Och jättemånga liksom, jättemånga studenter. Mm. Mm. Eh, och, och sen, sen då så, så gick det inte lång tid. Eh, då kom ju de här tjejerna som, som gick på Skogis och, och pratade med mig eh, och med Gunn och med Diane eh, och de, de pratade också med Elin som var med där uppe, som skötte det här på, på Insta eh, och så eh, sa de det att, att vi skulle vilja prata med er och så träffade vi alla de där jag glömmer aldrig när vi satt här och liksom. det alla de här tjejerna och så börjar de berätta om vad de hade upplevt. Och så sa de, vi vill skriva ett brev mm. eh, till skogsbranschen. Eh, vi skulle vilja skicka, kanske vilja skicka ett brev till fakulteten, men det kanske förstör för fakulteten. säger du Nej, tvärtom. Skriv. Det är jättebra. Gör det. Mm. Eh, därför att alltså, det, 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 det är mycket bättre att det verkligen syns vad som händer. Eh, liksom att att jag menar, liksom, vi är ju inte annorlunda på Skogis än någon annanstans egentligen. Va? så att Det var bara bättre att, att lyfta fram det. Mm. Men, men, ja, och, och så att Både det är slutavverkat men jag tror också att vår lilla utställning faktiskt hade en del i det där. Va? Mm. Eh, och, så att det, det, ja, och jag tycker de var så otroligt starka som vågade stå för
0: det här. Verkligen. Alltså jag, jag, får så här, jag får inte i magen bara att tänka på att ställa sig upp mot en fakultet. Liksom. Ja. Mm. För det är ju en bransch ja, ja,
1: som man ska söka jobb i någonstans. Ja. Ja.
0: Mm. Det är fantastiskt. Men jag kan säga att
2: jag tror ingen av dem har blivit utan jobb. Nej,
0: Nej. Nej. och det är som, som sig bör. Mm. Det här borde ju bara ge större möjligheter kan man ju tycka. Det är otro, fantastiskt modigt och väldigt, väldigt viktigt. Och det mm. har ju vi att tacka för mm.
2: framöver. Ja, verkligen. Mm. Mm. och ja. för, för alltså, Det ska jag säga vilket drag det blev i skogsbruket. Mm. Alltså, helt plötsligt så var det, och framförallt på fakulteten. Mm. Det, det var som att liksom verkligen så här, liksom, det var ingen som liksom inte tog det på allvar. Det var, som, det var så fantastiskt. Liksom. Även de här som väl försökte slira någonstans insåg, nej, det går <laughs> inte. <laughs> nej, ja. nej. Så det var, det var faktiskt jätteroligt. Var det. Mm. Och viktigt, otroligt viktigt. Ja,
0: mm. ja det Fantastiskt mm. återigen. Mm. Eh, ja, så här avslutningsvis så tänkte väl vi. Jag tänkte vi skulle fråga. Vad tror du, hur tror du framtiden i, i skogen kommer se ut nu närmsta. Jag skulle säga 50 åren för att det inte ska bli så, <laughs> så himla stort.
2: Men vad tror du, hur tror du framtiden kommer se ut nu? Ja, alltså. Jag, jag tror ju, eh, jag, jag tror ju liksom att vi kommer att funna. Att ta mera hänsyn till eh, de sociala värdena. Mm. Och till, ja, även till biodiversitet mm. på ett helt annat sätt. Mm. Eh, jag, jag, liksom, jag, tror, jag tror inte på det här att, att sluta avverka helt och hållet, eller, eller liksom sluta med skogsbruk. Va? Men nu måste vi ha en förändring. Mm. Eh, så, sånt. För, för det är just det här liksom att det är sånt. Ja, det, alltså på något vis så har jag, Upplever jag liksom att, att vi inom vi i skogsbruket här liksom, har ju varit en ganska liten liksom grupp som har varit ganska trygga i sin bubbla. Eh, och och liksom, nu är de ju där och verkligen. Nu har de liksom, om ni tänker de har verkligen krapsat hål på det <laughs> där. Rås, rås. Liksom, ja. ah, vad är det som hände? Ja. Det är ju lite så. Mm. Mm. Och jag tror att, och så att nu är många så. Ah, men alltså, jag, det, det är bara bra. Jag tror precis som med min du. Me jag tror att mm. det, det här behövs. Mm. Och jag tror att vi kommer att förändras. Eh, jag tror att vi kommer att få att vi kommer att ha mycket mer hänsyn. Både till de sociala världen och till biodiversiteten på ett annat sätt. Mm. Men, men vi har en bit kvar och det kommer att storma, tror jag, ganska mycket innan mm. vi kommer dit. Och, ja, då, och det är så här också på något vis, just att jämställdheten och lika villkorna de kommer fortfarande inte gratis. Utan vi kommer att få jobba med det också va? på ett ja. annat sätt. Men jag tror också att vi är på väg. Alltså det kommer att vara en lite av en annan bransch. Mm. Liksom även, för nu har ju frågorna varit ganska macho hela tiden va. Mm. Men när vi börjar prata sociala värden mm. När vi börjar prata biodiversitet mm. så är det inte riktigt lika machokodat heller. Så därför så tror jag att det kanske kan ske någonting. Men det kommer inte att av sig själv, utan är precis som vanligt så kommer vi att vara tvungna att jobba hela tiden. Hela tiden har det med oss. Mm. Eh, men jag tror att vi kommer att få en, ett annat skogsbruk. Eh, och, men, men som sagt, jag tror att det kommer att ta, kommer att ta lite tid. Ja. Det kommer att svida både mm. här och där. Ja, mm. oh, men såklart.
0: Ja, väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och vi har en sån här, innan vi avslutar poddarna så alltså, har vi tänkt att vi ska ha eh, dagens tips där vi man får tipsa om någonting och det kan vara vad som helst och jag tänker att ja, till det börjar så får du fundera en liten mm. sväng mm. Men, och, och det kan vara allt ifrån du behöver vi inte ha med skog att göra egentligen utan något tips som du tycker har varit jäkligt som du tycker att andra ska ta till sig av jag kan, jag kan börja, jag har läst där kräftorna sjunger av en författare som heter Delia Owens och hon är från början eller hon är eh, biolog och har forskat inom biologi hela sitt liv och har nu börjat skriva romaner istället. Så hon har ju då skrivit en bok som heter Där kräftorna sjunger och den, den var fantastisk för hon hon sätter verkligen finger på det här med att, dels det natursköna men hon pratar också mycket om det här att uppskatta naturen och att försöka leva med den på ett sätt som jag tyckte var väldigt fint och den har också kommit på bio nu, så är det så att man inte vill läsa så tycker jag i alla fall man kan se filmen, men jag skulle absolut rekommendera att läsa boken så det, det är mitt tips för för det här avsnittet till det, vad
1: säger du? Har du hunnit kolla på filmen?
0: Jag har hunnit kolla på filmen. Mm. Och ja, filmen var absolut inte lika bra som boken, mm. men den var fortfarande väldigt bra.
1: Mm. Okay. Uh, ja, jag fortsätter på mitt hösttema. Jag tipsar om pumpa. <laughs> ja! <laughs> Man ska köpa en pumpa och göra en riktigt god pumpagryta eller pumpa soppa. Mm. Ja, det är alltså, verkligen underskattat, tycker jag. Vi äter inte pumpa jättemycket Men jag har börjat köpa pumpa nu varje höst. Och kanske är... Jag, jag saknar ju lite att åka på skörfesten på Öland. Jag är ju från Småland. Så då har jag en miniversion här. Jättemysigt. En, en pumpa. Ja.
0: Tror du får lägga ut ditt recept på soppan, ja. Grytan på
2: ja, Instagram. Ja,
1: jag gjorde en jättegod gryta för någon vecka sedan. Så ja, det, kan jag.
2: Mm. det blir bra det. Bra. Mm. Ja, så ska handhållning komma med ett tips. Ja, men jag, jag tror jag, jag har egentligen två, men jag börjar. Eh, mitt tips är självklart egentligen. Det är det. När det börjar bli för mycket. Ta underlaget Renskinnet. Ta de varma kläderna. Åk en bit så det är inte för mycket stadsljud. Lägg dig i en backe. Titta på vad du ser omkring dig. Lyssna på vad du hör. Känn hur vinden liksom känns på huden. Eh, smaka på om det finns något gammalt lingon kvar någonstans. Eh, och var där så länge du orkar. Mm. För att ladda batterierna. Mm. Mitt andra tips. Ja. Mm. Eftersom du pratar bok här. Ja. ja. Så jag kan ju inte låta bli. Mm. Eh, Lisa Röstlund. Ja. Skogsland. Mm. Mm. Eh, jag sympatiserar inte med allt hon säger men hon skriver väldigt många bra saker mm. och framförallt är det, det är lite roligt Någon hon <laughs> Ja,
0: det är ju det alla.
1: Ja. ja, jag håller på. Jag har kanske 20 sidor kvar eller mm. något sånt där så mm. jag håller på att läsa den. Med. Ja, ja. ja, jag rekommenderar också.
2: Jag har precis, jag har nyss läst ut den och vi är mm. två gamla, alltså vi är tre stycken som läste samtidigt en av dem, hon, hon, så, mitt, Vi andra två träffas ganska ofta Men den tredje alltså Hon bara hörde av sig och sa Alltså vi måste träffas ja. Läs boken så träffas vi Vi måste prata
0: Ja, ja men och vi, vi har ju samma känsla mm. För det är ju, nu är det många av oss Som har köpt eller lånat boken Och sitter och läser mm. det, är, ja, det, ja. det blir spännande ja. Det är väl det
1: jag tänker, som är så himla bra Att man bara känner att vi, vi måste Prata om det här Ja, Precis mm.
0: Fantastiskt. Ja. Men du Ann, vi är så otroligt tacksamma att vi har fått haft dig här idag. Och vi kommer behöva bjuda in dig flera gånger för det är så mycket man <laughs> fortfarande undrar och funderar över och så, men vi vill
2: tacka så jättemycket för idag. Mm. Ja, men tack för att jag fick komma. Jag tycker också att det här var jättekul ja. att få prata med er. Mm. Jätteroligt. Ja. Mm. Så
0: eh, kommer vi som sagt lägga ut avsnittet snart jag. Det vi ska bli jättespännande.
2: Ja, som ord. jag vågar väl inte lyssna.
0: <laughs> det kommer inte jag heller. Nej, okej. Okay. Ja, det blir jag då som får lyssna igenom allt. Ja, det blir bra det. Tack så jättemycket och så får ni lyssnare ha det så himla bra. Ja, hej då. Hejdå. Hejdå.